0: Den här podden presenteras av Tracker, ett smart jaktvertyg utformat för att möta behoven hos den passionerade jägaren.
1: Vildmärken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv.
0: Det är tisdag den 30 mars och vi har fått fint besök i poddstudien, nämligen Normas produktchef Anton Brask. Varmt välkommen hit Anton.
1: Hallå, hallå. Det, det tackar jag för. Ja,
0: hur mår du idag? Ja, jag
1: mår jättebra. Fint ja. väder mitt i veckan. Så det, det är jättebra.
0: Verkligen. Och skönt med en värmledning på besök här i Karlstad där vi sitter. Född och uppvuxen i Charlottenberg vid Norska gränsen. Och vi ska alldeles strax prata mer om ditt uppdrag såklart. Men vi brukar börja varje avsnitt med en liten faktaruta för att lära känna våra gäster om, om det låter okej. Okay. Det låter jättebra. Mm. För de som inte känner till Charlottenberg om vi börjar där. Motorintresserade finns det många. Pontus Tideman vet jag är därifrån. Eh, gränshandeln såklart och så vidare. Men, men berätta lite om din, din uppväxtstad.
1: Ja, för jag har ju växt upp i mellan eh, Omotfors och Charlottenberg lite, lite på bygden om man säger. Ja, du sa det
0: var på, på landet.
1: Ja, på landet. Men <här> <här> ja. Charlottenberg så är det stort heller då. Uh, nej, ändå. det är ingen centralort så. Nej, nej men... Um för mig har det inte varit mycket motorintresse som det är för många i Charlottenberg. Utan jag har ju mer varit intresserad av fotboll till att börja med. Sen breda mycket ishockey. Jag har ju gått på skola i Charlottenberg. Sett när köpcentrarna har byggts upp från scratch. och Som har ju sett en hel del och det har hänt en hel del med Charlottenberg som samhälle. Då.
0: Ja, vad är skillnaden från tidigt och nu liksom innan, innan gränshandeln exploderade? Det det är ju
1: köpcenterna i stor del alltså. Det, ja. det har blivit väldigt många. Och stora är de också då.
0: Ja, ja verkligen. Har det varit hemma nu under pandemin alltså, hur, hur har För det måste ha påverkats jättemycket, själva stämningen och, och, och så vidare
1: där hemma, eller? Ja, Charlottenberg, alltså i, före pandemin så var det enormt mycket, mycket norrmän på, på handel. Mm. Nu, nu är det ju nästan tomt. Mm. Det stora, tomma parkeringar. Många butiker som är nedstängd och, och så vidare. Så det vi...
0: Är det deppigt eller? Finns det någon framtidstro eh, igen eller? Det kommer inte vara så för evigt.
1: Nej det kommer inte vara så för evigt. Jag skulle, skulle inte säga att det är deppigt. Men det är tufft för många företag ja. såklart. Där är det ju, och,
0: det ja. blir så alltså extra påtagligt kanske där. Det är ja. så extremt fall liksom. Ja det gör det. Ja. Och du, du nämnde fotbollen. Men, och när jag gör lite research på dig. Du är fortfarande aktiv.
1: Ja, det stämmer bra. Du är fortfarande ung, vi brukar ja. ha lite högre medelålder, men ja. du, du kör på. Ja, nu är det primetime nu, precis för 30. Så att, ja,
0: det, det är bra. Du har dina bäst, du från mig så har du dina bästa år framför dig. Ja. Det är Jag väl spel, härligt.
1: spelar lite i sexan då med ett lag som heter Gunnarskog. Mm. Så det är ett helligt gäng, jättekul ihop. Ja. Ja. Vad är du position? Jag är anfallare ja. förvalt, ja. såklart.
0: Ja. Såklart. Men då har de mycket att se fram emot. Allt svenska med Degofors och EM. Ja, ja. Hur tror du det går för Degofors eller nej ja,
1: Jag vet inte faktiskt. Jag är väldigt dåligt på att följa dem Men jag hoppas ju att de håller sig kvar. Det är Riktigt kul för Värmland
0: Det är många som tror det ja. faktiskt. Att den kommer mm. att fixa det. Vi ja, får se. Håller och sen när jag gjorde lite research för dig innan idag så såg jag även något som imponerade. Att, att du spelar tv-pucken för Värmland Att du representerar Ja, det. Multitalang När var detta? Vi, vi <laughs> nämnde det innan Vi satt oss ner och tryckte på wreck, men
1: Ja, det måste ha varit någonstans 2009-2010 Kanske mm. spelade ju rätt, Då spelade jag mer hockey än fotboll Det blev nästan ingen fotboll alls ehm, Gjorde jag Så det Vad minns du från
0: den upplevelsen? Ja, det var ju en jätte
1: Man var jätterörd man ska säga, när, när det brevet kom Att man skulle få representera Värmland I tv med idag många som har gått rätt långt i hockey. Då. Så det, det var jättekul. Jätte, särskilt i Värmland också. När
0: åker är så och så det växa. Ja. Var, var, var du beredd på att du skulle få åka med? Eller kom det lite
1: som en överraskning? Det var tufft. Sista uttagningen tror jag vi var. Någonstans 30-45 pers kvar. Som skulle ner till 25. Och det var ju mycket spelare och Karlskoga, folk. och Så det var mycket bra. Hockeyspelare kvar Så mm. det, det är klart det var nervöst När man mm. tittar i den brevlådan varje dag
0: Ja det förstår jag mm. Var det några namn som vi känner till nu Som gick vidare till, till nästa nivå så att säga
1: Ja Jakob Delaros Som är mm. med nu då, var ju med då Just Han är ett år yngre än oss Men var ju riktigt duktig ja. redan, redan då Så mm. han var med och så Johan Olofsson Just En, en det. kille från Arvika mm. Som och spelar i Malmö
0: ja. Ja, kul. Och jag vet att Lillis Nilsson också, från Charlottet Bäm, han är några år äldre, så det ja. var inte då. Men han ja. är väl den stora eh, profilen därifrån när det gäller det, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Är ja. ni bekanta? Har ni mötts på isen en gång?
1: Nej, aldrig på isen. Men vi, vi är bekanta. Jag har jobbat en hel del ihop
0: faktiskt som
1: gräskrippare. Förlåt, ja, men, ja, ja, ja.
0: Jag tror han är på något KHL-äventyr nu, men han är kanske på väg hem. Vi får väl hoppas. Ja, vi får hoppas. Vara, vi ser snart igen. Hoppas det, han var absolut bäst ja. senast han var här. Mm.
1: Du lyssnar på Vildmarken podcast.
0: Vi tar lite snabba frågor här. Har du någon okänd talang?
1: Någon okänd talang? Den mm. <laughs> kanske inte var så snabb.
0: Nej, den var du inte beredd på. Nej, kan du jonglera, spela gitarr, sjunga? Nej, jag kan <laughs>
1: jonglera eller spela gitarr. <laughs> Tondöv skulle jag säga. Ja. Nej, jag vet inte. Inget
0: så partytricks du tar fram i band? Nej, jag har inget sånt där. Nej. Nej, det kanske kommer. Ja. Hur skulle dina bästa vänner beskriva dig?
1: Som är glad skulle jag säga. Mm. Um, positiv prick. Po- ja, en positiv prick. Um, ja, det är väl det stora, hoppas jag. Mm.
0: Har du någon förebild? Finns det så många områden både idrott, jakt och utanför det?
1: det är snabba frågor, hör du. <laughs> inom fotbollen fotbollens eh, förebild, är ju de svenska stjärnorna skulle jag säga då. Slatan eh, har gjort det jäkligt bra. Alltså. Och, mm. och även Lindelöwåne nu, då eh, som lite tar efter efter Slatan, mm. även om de har helt olika positioner. Så Det, det är väl det inom fotbollen.
0: Mm. Och inom jakten?
1: Jag började jag i Vem fick med dig ut? Ja, det var ju min far. Mm. Och han har samtidigt tog med mig liksom på älgeakt och som vi har, vi har bedrivit en hel del emellan älgeaktarna. Med drevr och taxor och sådär. Vad mm. gammal var du då? Ja, runt tio, tio okay. år. Sen tog det ju verkligen fart när, när man fick sitta brev, bredvid honom då på och uppsiktsjakt vid 15 års ålder mm. och, och sen sitter själv då vid, vid 18 år. Han har ju spelat en stor roll i, i jaktintressen
0: ja. tidigt. Och när jag kände att det här ville jag verkligen köra på eller du, du visste det
1: tidigt? Ja, man tyckte det var kul. Innan man var 15 så tyckte man det var kul att få vara med någon gång så i ibland. Var med på älgjaksveckan och, och det här. Mm. Var med i snacket liksom. Men när man blev 15 och verkligen fick vara med det var ju då det tog skruv riktigt
0: Mm. Uh-huh. Har du något där första minne? Absolut första gången du minns när du var ute?
1: Ja, jag minns en gång när jag var jag vet inte vad jag kan varit. Vi säger runt tio då. När jag var med och satt och halvsov på pass. Och, och det kom ju mycket riktigt älg också då. Mm. Som, han fick, som han fick skjuta då. Så det, det var spännande. Sen första, första älgjakten vid 15 års ålder. Uppsiktsjakt. Det var ju och riktigt eh, kul och, och det gick riktigt bra också då, med, en, med en stor tjur som första här.
0: Ja, ja. Ja. snyggt. Ja.
1: Och hinner, hinner jaga något nu mer? Ja då, det blir en hel del jakt. Ja. Det blir, m- kanske inte så mycket som man hade hoppats på eller vill hoppas på men det blir en hel del. Mm. Och vart, i är trakten eller har du något favoritställe du brukar åka till? Eller? Ja, favoritstället är ju helt klart eh, när vi åker upp till Jämtland kompisgänget ja. och jagar en vecka i september. Ja. Första veckan där i september. Det är semester på riktigt. Det är tradition.
0: Ja, är tradition. Du av, Kan du stänga av telefonen? Ja, jag ja. Lite ja.
1: hardcast och så. Här. <laughs> kan <laughs>
0: man alltid skylla på. Ja. Men du, vi pratar om produktchef på Norma, 27 år gammal. Mm. Ta oss igenom din resa och hur, hur du hamnade där.
1: Jag gick ju fyra år i teknisk utbildning med mycket ja, med inriktning, produktion och projektledning. Och så är det på slutet. Mm. Och sista året där, det var ju en hel del praktik under det. 20 veckor ungefär. Och det sista året var ju i Erebro. Och jag satt liksom och funderade på, vart vill jag praktisera då? Och då började man liksom kolla runt på företag hemma då. Så jag ringde till Norma och kollade liksom deras intresser då. Och dit fick jag ju komma. Det var en vecka till att börja med liksom samråda mer och mer under året då. Och på den vägen är det ju jag fick börja där som tekniker 2014 och lite projektledare och så här. och, och ja, sen där har jag vore kvar. Mm. Jag har gjort ja, som sagt, Börja med teknik, konstruktion och verktyg, maskindelar och så här samråda lite mer projekt, mycket nya hylsor, lite nya maskiner. Ehm ja. Mer och mer projekt. Ja,
0: jag får Rent konkret, alltså hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Nu mer. Ja, nu mer, sen två år tillbaka, är jag som sagt, produktchef. Det är ju lite annorlunda jämfört med, med att vara konstruktör då. Båda är jätteintressanta tycker jag. Men dagarna ser lite annorlunda ut. Det är mycket mm. mer eh, Sverige-inriktat nu idag, marknadsinriktat. Vi, vi tittar på. Priser och, och nya produkter, gamla produkter. Hur ska portföljen se ut nu och i framtiden? Så mycket sånt jobb då som mm. görs nu. Vad trivs det? Ja, jag trivs jättebra. Mm. Ja, det branschen och arbetsplatsen plats, liksom platser in väldigt bra med intresse också. Då, så, det, ja, så Det är klart. jättekul.
0: V- vad tycker du är den det största utmaningen?
1: Den största utmaningen är att fylla alla alla behov, det är ett jättebehov av ammunition idag och sen även alla behov av intresse för nyheter. Man ser ju så fort vi vi släpper en en nyhet i en kula liksom eller en kaliber och en kula så börjar du redan suget efter nästa kaliber, nästa utökning.
0: Och ibland bland andra uppdrag jag vet att du åkte, fick åka till Afrika med ett gäng ambassadörer, lansering av Born Strike, va? Om jag minns rätt. Ja, det blir lite sådana uppdrag ibland också. Hur var det? till att börja
1: med? Det var ju spännande faktiskt. Ja. Jag har ju, ju privat vore någon gång i Ungern och så här och jagat med, med min far då. Mm. Men och att få åka till Afrika var ju en, det var en helt annan kontinent. Mm. Berätta vad ni gjorde där det var ju i samband med Bonnstrike-lanseringen. Så det, jag och en kollega det, åkte ner då till Afrika med, med ambassadörer som du nämnde och en massa Bonnstrike-produkter. Och där var det ju utbildning första dagarna med, med de journalister och influenser som det var då. Mm. Vi, vi låg på skjutbanan, sköt, vi sköt i gelatinblock och visade lite hur Bonnstrike funkar jämfört med, med äldre kulor och med Ja, med äldrekuler framförallt. Och sen var det ju jakt då i, i fem dagar. Det låter som ett okej upptag Ja, <laughs> eller <laughs> det var det. Jag glömde solkrämen då, så det blev väl min lilla sysslar. Är det riktigt illa eller? Nacken eller? <laughs> ja, det var ju oktober när vi åkte dit. Ja. Jag hade ju ingen tanke på att det var liksom 45 grader där på dem. Vilka annat att tänka på. Ja, första dagen på skjutbanan, var jag ganska röd efter.
0: Du kände av det där på kvällen i alla fall. Ja. ja, men det är ju ingen vanligt det är inga vanligheter att åka iväg på sånt eller. Nej, det kan många som låven som, som lyssnar på det här.
1: Nej, ja, det har det vore den gången. Mm.
0: Men jag, jag tänker på Alltså hur, hur tydligt känner man eh, historiens vingslag på fabriken? Alltså, Anrik företag, man säger, Wall of Fame eh, tar väl väggen och så vidare. Alltså, Vad kände du när du kom in där första gången och, och fortfarande liksom? Känner du av ansvaret och,
1: och traditionen liksom? Ja, först, alltså, första gången jag kom in där, man känner ju passion på något mm. vis. Alla som jobbar där, hela. Alla kollegor, hela Norma liksom är väldigt eh, dedikerade till eller passionerade till vad, det, det vi gör. Man mm. lägger ner mycket tid och omsorg med, med våra produkter och även med maskiner och, och ja, företag i stort. Då. Så, 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 så det var ju en sak man la märke till. Liksom. Det satt Fan, i vägarna här, Ja, här brinner folk för, för, för det vi gör. Det
0: måste vara en jävla stöka att vincerna nog Mutor i. Ja. Så, eller?
1: Mm. Mm. Ja, men visst. Och sen är det ju som. Vi har varit med länge, och många maskiner har varit med länge. Så det, det är ju anrikt på så vis. Och det, det sitter ju även i väggarna också. Då. Vi har ju även det här massen som vi kallar det. Med Hall of Fame. Mm. Och mycket historia. Men vilka är det som sitter där? Kan ni nämna några namn? Ja, Brålen, min kollega, sitter mm. ju där. Det gör han. Sen har vi ju som. Duktig skit. Duktig skit, För ja. de som,
0: är internationella, som jag inte känner till. Ja. Ja.
1: Nej, och sen sitter det ju um, stora namn som Nossler personer i Nossler-familjen Roy Wedderby sitter där. Torbjörn Lindskog som var vd i många, många år på Norma. Mm. Tidigare. Idel, det, det adel, adel. Ja.
0: Svår fråga såklart, men vi pratade lite här innan om, om det enkelt går att beskriva processen när man tar fram och utvecklar en jaktkul. Jag förstår att det
1: nästan är möjligt att svara på, men ja. <laughs> kan du försöka i alla fall? Det är en lång process. Ja. Det tar ju sin tid. Och det är lite därför vi vi kommer med, eller vi kommer med en, en kula. Och när vi kommer med Bonstrakt som vi gjorde till exempel så börjar vi med 30-kalibern där det finns störst behov. Vi lägger ju ner någonstans mellan ett och två år på, på en kula Där vi börjar med liksom att kika på vad krävs, produ- maskiner, vilka verktyg kommer vi att behöva. Sen ska vi testa, köra fram prototyper. Och så kanske de behöver finjusteras. Och sen det, har vi ju tre olika faser som de ska passera ja, för, internt: då, ja. på kvalitet. Det kan vi ta sen, på rätta mm. färdigt du först, men sen går vi igenom fasen. Ja, men, så så där, är, där går det åt mycket tid då, det gör det. Vad
0: pratar vi för tidsspänn ungefär?
1: Ja, det ett, två år. Ett, två år. Ja. Ja. Inna, Innan vi är färdiga från att vi börjar. Ja. Och, för, från att säga att vi börjar tills att vi börjar eh, riktigt testa då, det, det är upp mot ett år, beroende mm. lite på.
0: För vi hade fått en läsarfråga som eh, pratade om det du nämnde. Alltså varför inte alla släpps läppspenar samma gång? Kan vi ta nu? Ja,
1: men det, det ligger ju lite, lite där då med, den, med den tid jag tar att ta fram. Och sen vill ju vi även vara riktigt säkra på att eh, kulan presterar det, det som vi säger. Och, och för det gör vi ju väldigt många tester. Vi skjuter väldigt många skott. Både in inhouse på, på ballistik och i gelatinblock och på mm i tavlor och i radar och sen även feedback från felt då. Okay. hur FALT, ja, så att de beter sig som, som vi ser i in-house. De, de som,
0: ni som jobbar med det här känner man ändå någon slags inne, inneboende oro för att inte Kulan leverera. Alltså, men även om jag har gjort väldigt många tester så finns det ändå, förstår du vad jag menar, finns det ändå en orös känsla <laughs> i sig hela tiden. För <laughs> ja. Det är mycket att leva upp till.
1: Ja, Nej, men det är det. Men när, när vi är liksom eh, när vi är färdiga med ett projekt och, och går ut för lansering, då är vi eh, rätt så trygga med att det fungerar. Ja, det har varit då så många 100.
0: faser och kvalitetskontroller så nu. Ja. ja. Ni släppte ju nödvändigt en, en digital fabriksvisning, vilket är lämpligt i, i Tid och där vi bland annat får se i detalj hur, hur normahylsorna blir till och så vidare. Alltså just produktionsdelen, går då, kan vi prata lite om den? Hur går produktionen i området för oss till? Ja. Ännu en enkel fråga. Ja, nej, det var
1: ju, den fabriksfilmen var ju riktigt bra tycker jag. Och, och coronasäker. Mm. Brukar... Finns
0: att se på hemsidan.
1: Ja, det gör det. Produktion börjar ju med, med hylsa. Där vi köper in eh, mässingmaterial då, som vi gör hylsorna i och där ska den genomgå eh, en, tre, fyra olika dragprocesser då, beroende på storlek på hylsa och däremellan gas så att eh, materialet inte spricker under den här processen. Och sen pressar man botten, eh, det sen ser som ja, normal 655 och tannansläge och, och så är Sen um, går den vidare ner till en tillglödgning uh, av hals där man går ner och gör um, halsdelen mjukare på hylsan då, mm. för att sen uh, forma ihop den till rätt kaliber och bröstvinkel. Då. På slutet så har vi svarv där vi svarver, uh, svarver till um, längd och så att miningen blir rund och fin. Mm. Även det här urdragarspåret som sitter på, bak på hylsan som sen vapnet slänger ut hylsan med att har skjutit svarvas där. Sen är det tvätt och polering och um, inspektion. Um, nästa del som är kameror nu då. Um, och efter varje maskin på hela hylsan liksom, så står det ju kontrollklockor och operatörer som syns att allt ser bra ut. Då. Hur många jobbar i fabriken? Nu är Visst, vi på strax du? över 200. 200? Ja. Så ja. Vi, har, vi har ju rampat upp nu under året mm det här året då. Det känns, det,
0: när du berättar känns det som ett löpande band. men det krävs <laughs> en del folk också.
1: Det är många steg för att få till en, en rätt simpel produkt. Ja. Eller för ögat kan den se simpel ut, men det är, en, det är många steg för att komma dit. Ja, verkligen. Och sen, och sen har vi ju kulavdelningen som är mångt och mycket historiskt. Det är många steg liksom och påminner en del om hylsa. Sen maskiner till gula också. Nu då, som gör mer eh, allt i en maskin. Och beroende på kuret så bonder vi eller, eller så att det blir lås. Det är sånt som sker i maskineriet. Då.
0: Mm. Vi kan verkligen rekommendera den där filmen. Ja. man får en väldigt bra bild av det kan se ut. Ja. Det antar vi har fått in lite läsa frågor. Mm. Nu ser nervös ut.
1: Ja, jag har mina aning nu. <laughs> ja, nej, de är
0: ganska snälla. Vi har ja. fått någon som är lite kritisk och så vidare. Men det, det ska vara. Det ska ja. vara transparens, tycker jag. Mm. Och det är en som skriver in här, som skriver Jag skulle gärna vilja veta hur normer resonerar när de inte släpper sina komponenter på marknaden. Till exempel, EcoStrike är fortfarande inte tillgänglig för handladdning även fast den fabriksladdade ammunitionen funnits jättelänge. Inga andra producenter gör på detta sätt det känns nästan som om Norma inte är intresserad av alla handlade där längre, vilket är väldigt tråkigt. Då normalt genom åren väldigt nära skytterörelsen och handladdningen med utmärkt support tillgängliga komponenter och så vidare. Ja, lite mm. kritisk fråga, men ja, det finns, det finns det ett, ett det. bra svar, vet jag.
1: Ja. Nej, det, men det var ju en bra fråga och mm. kul med, med, med den feedbacken. Så att det, 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 det tackar vi för. Vi, just för Ecostrike så har vi ju fokuserat på patroner och det är en långsammare process att få fram de kulorna, alltså allt som vi får fram har gått till patroner hittills. Nu kikar vi ju på hur vi kan lösa handladdnings... Det är på kul- gång. Ja, för ekosträk då. Mm. Kanske inte till årets jacksäsong men, men för framtiden så, så att vi ju att ha den på plats. Då.
0: Så det är på gång i alla fall. Ja. ja. Och apropå på så tänkte vi skulle prata lite om blyfritt. Mm. ett allt hetare ämne. Så du får gärna gå igenom lite normas eh, blyfria produkter, vad nästa steg är och så vidare.
1: Mm. idag har vi ju EcoStrike och Evo Strike i vårt blyfria sortiment då. Evo Strike släppte vi i fjol. Vad är skillnaden mellan dem? Det är Eco Strike en solid kopparkula som svamper upp. En lite blyfriare en liten blyfri variant av Oryx där både svamper upp liksom. Både har hög rastvikt bara att ekostrike består av renkoppar. Sen EvoStrike är en snabb expanderande. tänkula där det egentligen sitter två tändkärnor inuti då. Varav den främre fragmenterar vid träff och lämnar då därmed mycket energi tidigt. Och den bakre sedan stannar kvar i kulan och penetrerar igenom viltet. Då, så mm. att du får snabb och, och mycket expansion tidigt. Men även djupverkan. Mm.
0: Och jag skrev nyligen en nyhet om det här att Naturvårdsverket har föreslagit en, lo- en regeländring som gör att alla vapen i 6,5 kaliber bara kan bytas till blyfri ammunition. Vad har du för tankar kring det? Jag tror du marknaden kommer att se ut om några år och så vidare?
1: Det där med blyfritt har ju blivit en het uh, snackis mm. på senare tid och det är klart det är ju någonstans en fjärdedel av alla jaktvapen i Sverige som är 6,55 och i dagsläget så är det väldigt svårt att få kulor som är blyfria och klarar klass 1-krav då, mm. um, i just 615 så att med en sån regeljustering så öppnar du dörren för för blyfria kulor även i i den kalibern då.
0: Jag vet inte riktigt tidsplaner för det. Det kanske du vet
1: mer om. Nej, inte mer än att de eh, ser igenom förslaget. Då. Mm. Mm.
0: Precis, vi, vi får följa och rapportera om det så småningom.
1: Sen vet man ju att eh, Finland har ju gjort, gjort det här eh, i fjol tror jag. Mm. Nu
0: har det för, fallit ut.
1: Jag har inte hört, eh, hört så mycket kring det faktiskt. Nej. Men, och sen Tyskland och sådana... Eh, mer centrala europeiska länder så jagar man ju med lättare kulor på vildsvin och, och jord. Hur ja, går det bättre där då? Ja, det är ungefär lika som, som i Norden. Då. Okay. Ja. De, I Tyskland då, så har de ju även vissa län där man inte skjuter blykulor numera. Men det är lite länsberoende. Okay. Vilken
0: kaliber och kula väljer Anton? Det var en rak och enkel fråga. Ja,
1: det var det. Jag kör med 8.57 ja. och det är min far som, som hade det och, okay. och det har spilt över på mig. Jag tycker det är en riktigt bra kaliber. Den är ja, väldigt snäll att skjuta med. Mm. Det är lite som en 308 men du får ja, jag tycker man får mer kul. Liksom. Och, du får traditionen vidare ja. i familjen. Ja, <laughs> sen kör jag med Ekostrike. Med ja. Kanske inte nödvändigtvis för att den är blyfri utan den lättare kula i, i 8 mm jämfört med de andra som vi gör då och den, den f- går därmed ut fortare och flyger lite rakare mm. så det, det är så jag tänker mm. är
0: alltså, vad händer för här näst för dig eh, yrkesmässigt att vi sådana produkter så där som vi kan hitta om eller vad, vad jobbar ni med just nu ge oss
1: något <laughs> köttigt ja. Nej, vi vi kikar mycket på nyheter då mm. ehm, så att inför jaktsäsongen hoppas vi på en hel del nyheter i i våra strike, strikeprodukter. Okej, okay. det
0: är mycket hemlighet ja, det är, inget, det är ingenting hemlighet. du får berätta? Nej. Nej,
1: men det finns en del som det kommer mycket, mycket frågor att suga efter. Alltså.
0: Det är saker på gång i alla fall?
1: Ja, och sen kikar vi ju mer. Vi släppte ju Oryx Silencer i fjol mm. för, ja, för korta piper med ljuddampare. Precis. Mm. Sedan kikar vi lite på hur, vad vi kan göra härnäst. Då.
0: Mm. utveckla den? Eller vad? Ja,
1: familjen som sådan. Ah, ja, okay. ja. Mm. Så det, jag hoppas på mycket spännande nyheter.
0: Det förstår jag. Ja. Och för dig personligen har du några drömjakter kvar. Nu är det ju s- speciella tider om när vi är över den här kullen. Vad, vad, vad vill du göra som du inte har upplevt än?
1: En drömjakt, ja. Jag har ju bergsjakt. har jag fastnat in lite på. Det mm. tror jag det vore kul. Gems. I, Gems eller Ibex. Nu är, ja, du har är ju det fysiken. Ja, fysiken. Eller vore du fixa där. Inte plomboken kanske. <laughs> Nej. <laughs> Så det, det hade varit jättekul. Men annars hoppas jag ju på att vi går tillbaka så att man kan ja, åka till Jämtland och jaga här älg där. Då. Och sen är jag även i Ungern eh, privat jag och jagar mm. hos några kompisar som inte blev av. Mm. Så, så det hoppas jag. Så det är stort Ja, det är jättestort.
0: Du hör av den när det hände spännande saker eh, från Övantan. Vi ser fram emot att följa din resa och stort tack för att du
1: kom hit. Ja, tack ska ni ha. Det var jättekul att komma hit. Vildmarken podcast Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin På vildmarken.se